0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: So kann's gehen, so wird ein Schuh draus. Aus dieser Rubrik haben wir heute bei Fritz for Future eine ganz besondere Idee. Ein Bier aus Brotresten. Das macht deshalb Sinn, weil allein in Deutschland zwei Millionen Tonnen Backwaren jedes Jahr im Müll landen. Daniel Antis ist seit Jahren extrem engagiert dabei, wenn es darum geht, Lebensmittel zu retten. Und mit dem Start-up hat er sich gemeinsam mit seinem Co-Founder die für mich bisher verrückteste Lösung ausgedacht. Ganz herzlich willkommen, Daniel. Und vielen Dank auch für das mitgebrachte Bier.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, super cool. Also die erste Frage, die ich habe, ist natürlich, Knerz hier, habe ich das richtig ausgesprochen? Das ist ja hessisch, ne?
0: Absolut richtig. Wirklich, perfekt.
1: Und woher kommt das? Was heißt das?
0: Das ist Mundart im Hessischen, aber auch in der Rheinland-Pfalz für das Endstück oder Randstück eines Brotleibs. Und da gibt es ja ganz viele Begriffe, mhm, über 200.
1: Also, ja, habe ich auch äh, gelesen und nachgelesen. Also bei uns hier in Nordrhein-Westfalen sagt man so, knust meistens, aber auch allein für, jede, äh, für jedes Bundesland gibt es ja ganz ganz viele unterschiedliche Bezeichnungen. Ja, und
0: das fand ich das dementsprechend so sympathisch eigentlich, weil wir Deutschen, wir lieben ja unser Brot und das spiegelt sich dementsprechend an der Sprache wieder. Und ich glaube, es gibt wirklich nicht annähernd irgendeine andere Nation, die über 200 Begriffe für so einen trivialen Alltagsgegenstand eigentlich nutzt, aber irgendwie cool.
1: Und viele Deutsche lieben auch ihr Bier und jetzt macht ihr aus Brot Bier. Erklär mal möglichst einfach, wie das funktioniert.
0: Also wir machen eigentlich so gesehen nichts anderes, als dass wir einen Teil des Malzes, weil Bier besteht ja eigentlich nur aus drei Zutaten, also Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Und wir ersetzen einen Teil dieses Malzes mit Altbrot, weil die sind sich so gesehen biologisch relativ nah, beides Getreideprodukte. Und wir gehen ja sogar davon aus, dass Bier überhaupt erst erfunden wurde, aufgrund dessen, dass ein Leibbrot in den Eimer Wasser fiel, damals vor 5000 Jahren.
1: Ach, das sagt die Geschichte? Das
0: sagt die Geschichte, also ich meine, bei Bier, ich denke, bei anderen Getränken gibt es ähnlich schöne Geschichten, aber das ist so eine, der, die man am coolsten erzählen kann eigentlich, dass es eigentlich wirklich damals so ein gesehen ein blöder Zufall war. Die Leute mussten aber diesen Leibbrot noch essen, weil Nahrungsmittel knapp waren, aber es hat viel mehr Spaß gemacht als sonst, war schon Alkohol in dem Eimer Wasser entstand und dann ja. haben wir eigentlich die Sumera das nur wiederholt. Und haben das irgendwann perfektioniert und haben dann eben Gerste genommen statt Brot. Und so ist das Urbier entstanden und wir machen das gleiche eigentlich 5000 Jahre später.
1: Jetzt klingt das erstmal sehr einfach, aber ich war kürzlich nochmal bei einem virtuellen Biertasting dabei. Und da ist ja auch natürlich dann ganz viel Fachsimpelei und das ist ja wirklich auch eine Kunst, also Bier zu brauen. Wo hast du oder wo habt ihr euch das Wissen dazu auch drauf um das wirklich richtig gut zu machen?
0: Also ich selbst bin ja Quereinsteiger. Ich habe ja so gesehen, eigentlich gar keinen Plan davon, was ich du hier mache. Du hast mach. mal getrunken vorher? <lacht> genau. Nee, ich wusste, dass es die Idee im Ausland gibt. In England gab es ein Unternehmen, die haben das vorgemacht. Und da ich selbst zu dieser Zeit schon jahrelang im Bereich Food Waste aktiv war und versucht habe, da was zu ändern habe ich mir immer nur gedacht, okay, wenn es in Deutschland keiner macht oder zumindest ich habe kein Bier im Regal gefunden, das dieses Konzept fährt, dann machst du es eben selbst und habe mir dann einfach die erste Brauerei in Frankfurt gesucht. Die fanden das spannend aufgrund des kreativen Ansatzes, weil die mit einem neuen Rohstoff Bier brauen mussten so gesehen, ich wegen dem ganzen Thema Nachhaltigkeit und so kam dann eins zum anderen. Wir haben mit Weißbrot, mit Vollkornbrot, mit Brötchen gebraut, so gesehen immer wieder ein bisschen an Stellschrauben gedreht. Das hat aber direkt beim ersten Mal gut geschmeckt natürlich. <lacht> und so gesehen haben wir dann einfach die Rezeptur für unsere Ansprüche perfektioniert und jetzt fahren wir gerade damit und das ist ganz cool.
1: Und ähm, warum ist denn eigentlich so wahnsinnig viel Brot übrig? Also woher kommt das Problem sozusagen und wie kommt ihr dann an das Brot ran, was übrig ist?
0: Also warum wir so viel Brot über haben, das ist, da kann man jetzt... Abende lang darüber reden, das ist natürlich erstmal unsere Überflussgesellschaft, in der Lebensmittel mittlerweile so günstig sind, wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und dementsprechend ist es dann mitunter einfach wirklich günstiger, Lebensmittel wegzuschmeißen, anstatt die noch irgendwie weiter zu verwerten oder weiter zu verteilen. Und gerade beim Brot sehen wir das, das ist mitunter ja absurd, was da ein Brot kostet. Und das Problem ist natürlich auch, dass die VerbraucherInnen oder die KonsumentInnen mittlerweile eine Anspruchshaltung haben, dann auch kurz vor Ladenschluss noch die größtmögliche Vielfalt im Bäckereiregal zu finden. Und die Bäckereileute, Betreibende, sind natürlich dementsprechend unter Druck gesetzt, weil sie Angst haben, KundInnen zu vergraulen. Und das ist irgendwo dann natürlich ein schmaler Grad. führt aber dazu, dass wir eben Nachmittagsbrot aufbacken, das zwei Stunden später weggeschmissen wird. Aber das ist das mitunter perverse eben diese Abschriften sind eingepreist. Also man rechnet damit, dass das in der Tonne landet und das ist dann irgendwie auch okay, aber für mich eben nicht okay und wir haben dann eben gesagt, hey, das kann man ändern und wollen jetzt hier einen Beitrag leisten, gerade mit einem Biobäcker wo der Leib mitunter sechs Euro kostet. Also es ist eigentlich so gesehen doppelt und dreifach schade, dass das Brot weggeschmissen wird und äh, es braucht eine höhere Wertschätzung und wir versuchen so gesehen nur einen kleinen Beitrag zu leisten.
1: Aber allein auch durch die Idee natürlich, das Ganze mal ins Bewusstsein zu rufen, was das eigentlich für ein Irrsinn ist, den wir da betreiben. Ne? Jetzt ist das ja, steht auch groß drauf, natürlich ein Bio-Bier. Das heißt, es muss auch aus Bio-Brot hergestellt sein. Und was müsst ihr noch alles beachten, um dann wirklich auch ein Bio-Bier hinten rauszubekommen? Es gibt ja auch das Reinheitsgebot.
0: Genau, absolut. Also wir haben, das ist das Schöne eigentlich von Tag 1 an, mit Bio-Brot gebraut. Da war das Bier noch nicht Bio, aber das Brot war immer schon Bio, wie gesagt, weil ich es schade fand, dass gerade Brot, wo man sehr auf Qualität achtet und auf einfach lange Teigruhen und generell viel Arbeit, das ist einfach viel zu schade für die Biogasanlage und auch für den Schweinetrog. Und da haben wir dann eben gesagt, irgendwann es war klar, dass das Bier insgesamt auch bio werden soll, weil wir so gesehen ja auch irgendwo ein Ideal verfolgen und das zahlt eben auf eine andere Art des Wirtschaftens ein, gerade im Hinblick auf die Lebensmittelproduktion und da wissen wir eben, dass Bio viel Vorteile hat, jetzt nicht nur in der Ökologie, aber auch was Soziales anbelangt und dementsprechend war es klar, dass das Bier Bio werden musste, aber gerade wenn man anfängt in kleinen Brauereien, gibt es in der Regel keine Bio-Brauereien, weil Bio kostet mehr, also auch für alleine das Label, das dann eben mehr Kontrollen bedarf, also gerade die Zertifizierung ist aufwendiger und das können sich oder wollen sich kleine Brauereien nicht leisten und wir haben dann aber irgendwann eine Größe erreicht, wo das ging und der Unterschied eigentlich so gesehen ist jetzt nur, dass wir auch natürlich Bio-Zutaten sonst verwenden. Ich meine, Wasser kann jetzt nicht Bio sein, aber natürlich beim Malz und beim Hopfen achten wir dann eben auch auf besondere Qualität und eben das Thema Kontrolle ist jetzt eine andere, weil wir werden häufiger und intensiver kontrolliert, was beispielsweise die Lieferketten oder die Rohstoffe anbelangt und generell auch die Produktion und das ist für uns aber eben ein Qualitätsmerkmal, wo wir einfach auch ein Statement mitsetzen wollen natürlich.
1: Und ähm, wie läuft's denn bis jetzt? Also wo kann man euch schon bekommen? Also das Bier bekommen und ähm, wie viel Nachfrage gibt es schon?
0: Also Nachfrage wächst und wächst. Am Ende des Tages sind wir immer noch relativ klein. Wir haben erst vor kurzem, vor jetzt zwei, drei Monaten den Einzug in den Lebensmitteleinzelhandel gemacht, nachdem wir vorher eigentlich nur mit InhaberInnen geführten Kleinläden, vor allem Unverpacktläden beispielsweise, zusammengearbeitet haben, sind jetzt aber bei Alnatura und Tegut gelistet, weil wir auch hier gerade im Hinblick auf die Wertesets viel Überlappungsbereiche sehen und das einfach gut passt und sind jetzt dabei, uns eigentlich kontinuierlich zu vergrößern und sowohl jetzt in der Region mehr Märkte ranzuholen, aber auch ein bisschen quasi über Rhein-Main hinaus zu gehen, weil am Ende des Tages kriegen wir jetzt auch mittlerweile aus Berlin und Hamburg Anfragen, weil so ein Bier irgendwie noch in gewisser Weise einzigartig ist. Also gerade in dieser Art gibt es noch nicht so wirklich und wir versuchen einfach das so gesehen, das Bier als, als Transporteur eines größeren Themas zu nehmen und ähm, ja, schauen einfach mal, wohin die Reise geht jetzt.
1: Ich glaube, das gelingt auch sehr gut. Kioske oder wie auch immer man das in den jeweiligen Regionen nennt, äh, sind ja jetzt gerade in Corona-Zeiten wahrscheinlich auch ein ganz guter Absatzmarkt. Also da stehen ja jetzt viele Menschen, solange sie dürfen, ja. um den Kiosk rum und äh, trinken da ihr Getränk.
0: Ich hoffe, dass das jetzt in Zukunft noch lockerer und auch wieder mit besserem Gefühl möglich sein wird und dass wir das dann machen. Und vor allem auch in die Gastronomie mehr kommen können und selbst mehr Events machen können, weil am Ende des Tages ist LEH zwar wichtig und in der Regel eigentlich der Hauptumsatzmarkt, aber leider auch momentan anonym, weil wir haben so gesehen nur ein Bier im Regal neben ganz vielen anderen. Und ich kann jetzt sogar gesehen die Story gar nicht so erzählen, wie ich es gerne wollte. Also gerade persönlich mit den Leuten beim Biertrinken über das Thema reden, was ich einfach sehr mag, das fehlt. Und gerade auch in der Gastronomie, wo wir wissen, dass eigentlich Köchinnen und Köche sind so gesehen eigentlich mitunter ja Zukunftsbotschafter einer Ernährungswende geworden und darüber fixt man Leute erst an und dann gehen sie mit einem neuen Mindset oder einer Inspiration in den Supermarkt und kaufen Produkte dementsprechend ein. Das fehlt noch, aber hey, ich bin optimistisch, dass es bald möglich sein wird. Wie viel
1: von eurem Bier habt ihr denn selbst über die Entwicklungszeit eigentlich getrunken oder wie viel trinkt ihr aktuell
0: davon? Hat es den Anschein, dass ich heute schon Bier getrunken habe? Nein,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht, um Gottes Willen.
0: Ähm, natürlich äh, trinkt man hier und da Bier. Ich muss aber sagen, und da werde ich mitunter auch belächelt jetzt gerade von Freunden, ich trinke jetzt nicht immer Knäse daheim, weil es für mich einfach noch was Besonderes ist. Also gerade weil ich dieses Thema Wertschätzung so verinnerliche, habe ich Angst, dass es irgendwann zu beliebig wird und dass ich dann Knäse trinke wie ein anderes normales Bier. Deswegen für mich ist das auch immer noch ein kleines persönliches Happening. Ähm, aber natürlich haben wir viel... Also normal viel Bier getrunken, was für eine Qualitä Qualitätskontrolle vielleicht vonnöten ist, kann man so sagen, aber gerade im Hinblick auf Geschmack, weil wir ja so gesehen in den Massenmarkt wollen, also wir wollen jetzt ja auch nicht in irgendeiner Nische bleiben, sondern es soll vor allem erstmal um ein leckeres Bier gehen, der Rest kommt danach, haben wir natürlich hier und da probiert, dass wir diesen, so gesehen, wenn es ihn überhaupt gibt, Mainstream-Geschmack irgendwie treffen können und klar, da muss man auch mal das eine oder andere Bier trinken.
1: Klar. Aber soll es denn auch eine alkoholfreie Variante
0: geben? Definitiv. Also das ist auch so eine Sache, da fragen gerade Leute häufig nach. Und ich merke das in der generellen Gesellschaft, diesen ganzen Megatrend Gesundheit kann man jetzt vor allem auch beim Bier beobachten. Ich meine, alle Großen mittlerweile haben alkoholfreie Biere. Wir werden jetzt im Sommer, eigentlich im Spätsommer, eine alkoholfreie Mal rausbringen. Ähm, schlicht, weil ich es einfach auch mag. Ähm, ich mag Biergeschmack, aber ich mag nicht immer Bier, äh, Vollbier trinken so gesehen. Deswegen liegt es auf der Hand, dass wir das dann auch mal machen und was danach kommt, vielleicht noch mit irgendwelchen besonderen Geschmäckern, gerade in Richtung Pale Ale oder die Geschichten, also wo man mit Hopfen vielleicht noch ein bisschen mehr spielt, das schauen wir da mal, aber ich glaube, es gibt genug. Möglichkeiten. dann
1: Spielmöglichkeiten. Was ist denn so eure große Zukunftsvision? Da müssen ja eigentlich zwei Herzen in eurer Brust schlagen. Also entweder mit dem Produkt sozusagen wachsen und ähm, auch noch mehr an den größeren Markt kommen oder halt sagen, irgendwann wird uns die Grundlage entzogen, weil es gar kein weggeworfenes Brot mehr gibt.
0: Ich glaube sogar, da sprichst du einen guten Punkt an. Das war glaube ich auch eine der ersten Sachen, die ich in einem größeren Interview von mir gegeben habe, dass ich eben. Besten Fall in fünf Jahren gar nicht mehr zu Knetz interviewt werde, weil die Firma insolvent ist, weil wir kein Brot mehr wegschmeißen. Irgendwo vielleicht mag ich, dass es dahin geht. Natürlich mag ich dann nicht selbst Bankrott sein, aber dass es so Produkte eigentlich nicht mehr braucht, weil wir die Probleme an der Wurzel greifen. Weil so gesehen, wir retten damit die Welt nicht. Es steht zwar Weltretten drauf, aber mit dem Augenzwinkern, weil so gesehen ist es nur ein Teil von einem größeren Ganzen, aber wir wollen eben eine Bewegung lostreten. Mir geht es um das große Ganze, jetzt nicht per se um das Bier, deswegen wollen wir eigentlich auch mit Knärzchen noch mehr, gerade in Richtung Informationsvermittlung, vielleicht gerade auch im Bereich mit Firmen arbeiten, wie man selbst vielleicht das eigene Wirtschaft nochmal überdenken kann, da einfach so ein bisschen wie die, die frechen start halt so sind, den Leuten auch mal provokante Fragen stellen und... Deswegen, das Bier ist so gesehen nur so ein, eine Art Best Practice, von wegen wir, wir walken den Talk und das, dass das geht und dass man damit auch erfolgreich sein kann und dass wir jetzt auch äh, relativ bald hoffentlich rentabel sind, ähm, aber am Ende des Tages geht es um was Größeres und das ist klar.
1: Jetzt haben wir wahrscheinlich einigen Zuhörerinnen und Zuhörern den Mund ein bisschen wässrig gemacht. Jetzt hast du gesagt, grundsätzlich im Lebensmitteleinzelhandel. Aber man kann es auch online kaufen. Also wo kommen die Menschen, die jetzt mal probieren wollen, ran an Knerz hier?
0: Genau, wir haben auch einen Online-Shop. Wir wurden quasi mit Corona dann auch ein bisschen zwangsdigitalisiert. Aber das ist heutzutage ja auch einfach relativ einfach umsetzbar. Das heißt, jeder... Zumindest in Deutschland Ansässige kann das Bier über unseren Online-Shop bestellen und kriegt es dann klimaneutral hoffentlich innerhalb von einer Woche zugeschickt.
1: Super. Und dann kann man probieren, es super finden und vielleicht den eigenen Kiosk oder wen auch immer darauf ansprechen, ob man das nicht vielleicht ins Sortiment aufnehmen könnte. Ganz vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Wir werden uns dieses Bier als Feierabendbier schmecken lassen. Du hast es sogar schon gekühlt mitgebracht. Also ganz hervorragend. Vielen herzlichen Dank. Und der Hinweis, wo man das Bier natürlich auch bestellen und probieren kann, das verlinken wir natürlich nochmal in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns sehr gerne. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet. Fragen und Feedback könnt ihr uns jederzeit an fritzforfuture.henkel.com at henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und probiert unbedingt mal Knöpfe